0: AirZen Radio. La consommation VRAC, voilà un sujet dont on parle régulièrement sur l'antenne d'Erzen Radio. Et on poursuit cette conversation que nous avons commencée il y a quelques semaines avec vous, Didier Onreta. Vous êtes le cofondateur des épiceries Day by Day et surtout de l'association Réseau VRAC, qui va nous intéresser aujourd'hui. Mais avant cela, précision pour les auditeurs. Si vous avez loupé le début, pas d'inquiétude, vous pouvez reprendre en chemin. Et sinon, pour les plus curieux, tout est sur erzen.fr. Voilà, ceci étant dit, Didier, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'est passée la création de Réseau VRAC, qui est une association réflexive. Différentes aujourd'hui dans euh, l'univers de la consommation VRAC
1: On a créé Réseau VRAC avec quelques camarades, et donc avec Zero Waste France notamment, qui a été initiative, et puis euh, avec, euh, entre autres, Célia Renaissance, qui en est la directrice générale depuis le début. Euh, on a créé Réseau VRAC pour trois raisons, mais vraiment trois raisons fortes, et avec un objectif commun qui était de structurer très, très vite le métier de VRAC, les métiers du VRAC. En fait, Si on voulait que le VRAC se développe, il fallait que ça soit bien fait, il fallait que ça soit sérieux, il fallait que ça soit sécurisé et il fallait que beaucoup de monde s'en occupe. Sinon, ça ne serait pas développé. Alors, on aurait pu nous rester dans notre coin et dire « c'est pas grave parce qu'on va développer notre enseigne, puis on va prendre des sous, puis ça va être formidable, on va s'acheter une belle Ferrari. Bon, avec mon gabarit, de toute façon, je ne rentre pas dans le siège, donc la Ferrari, c'est fini. Euh, » Non, on a plutôt pensé qu'il fallait que, comme la solution nous paraissait utile et pertinente, euh, qu'elle se développe le plus possible avec le plus de gens possible et le plus vite possible. Donc pour ça, il fallait structurer un certain nombre de choses. Il fallait d'abord euh, structurer des méthodes et des savoir-faire de socle qui soient les mêmes pour tout le monde, qui soient le minimum sécurisant. Euh, sur le plan de l'hygiène, sur le plan de la sécurité des, des individus, sur le plan de la sécurité économique, il fallait un socle commun. Et ce socle commun, nous, on avait pris un peu d'avance pour l'expérimenter, le, le, donc on a été les premiers à partager ces éléments-là avec nos potentiel confrères, qui n'en était pas encore à l'époque, mais qui allait le devenir. Euh, ce socle commun, il fallait le formaliser et donc le, le, le mettre dans un organe qui serait le point de référence. Donc Réseau Vrac a cette vocation-là que définir, augmenter, partager, former au socle commun. Euh, il fallait par ailleurs euh, qu'on puisse faire dialoguer les différents acteurs constitutifs d'une filière, depuis le producteur jusqu'au commerçant. Et ça, on peut l'organiser dans un coin euh, un par un, mais ça va beaucoup moins vite que de le, faire, de le faire par petites touches à droite à gauche, que de se retrouver irrégulièrement, et puis que des tas de producteurs adhèrent et viennent partager leur savoir, que des tas de transformateurs fassent la même chose, et que des tas de commerçants fassent la même chose. Parce que là, on se retrouve et on peut faire des choses ensemble. À nombreux, évite toujours cette idée du vite, transformer vite. Euh, et puis, il fallait aussi euh, être, euh, construire un interlocuteur pour les autorités. À partir du moment, c'est important, enfin, on ne peut pas imaginer les ministères qui passeraient leur vie, quoi que si a priori ça s'imagine, mais non, il ne faut pas l'imaginer, des ministères qui passeraient leur vie à appeler des acteurs privés, en leur demandant des, mmh. des, des conseils, des échanges ou des études. Enfin, ça, c est, c est, c est, objectivement, ça poserait un problème de déontologie. Donc du coup, il fallait un organe de la profession qui ne représente pas un acteur, mais les acteurs dans leur ensemble, aussi divers soient-ils, qui puissent être l'interlocuteur des pouvoirs publics. Et c'était le rôle qu'on a, qu a choisi pour Réseau VRAC.
0: On parle de consommation VRAC avec vous, Didier Reta. Vous êtes donc l'un des cofondateurs de Réseau VRAC, qui est une association qui réunit les acteurs du marché. Ça marche dans quel sens, pour l'instant, la consommation du VRAC Est-ce qu'il faut de l'offre pour convaincre les gens que c'est une solution qui permet de réduire les déchets et de réduire le gâchis alimentaire Ou est-ce que le public, aujourd'hui, est convaincu et attend qu'un magasin s'ouvre en bas de chez lui
1: euh, Non, non, je pense qu'il faut de l'offre. Il faut de l'offre d'abord, il faut fabriquer de l'offre. Pourquoi il faut fabriquer de l'offre Parce que globalement, on est dans un, dans un modèle de consommation général, mais c'est ni bien ni mal, c'est comme ça, euh, dans laquelle l'offre pour remplir son projet d'usage est pléthorique. Si vous voulez laver votre linge ou si vous voulez manger du riz soir... Ça, ça va être d'une facilité, euh, trouver du produit va être d'une facilité biblique. Enfin, c'est un détail, c'est mmh. même pas une question en fait. Vous allez le trouver. Euh, donc, il n'y a pas de demande particulière sur ces sujets-là. On n'amenez rien, quand vous amenez du frac, vous amenez rien de particulier dans cette dimension-là. Euh, et si vous voulez d'abord créer de la demande... Ça va être un travail, on l'expliquait tout à l'heure, d'éducation, de conscientisation, de, mais de, mais de, de dizaines d'années et demandant des moyens considérables, absolument considérables. C'est même pas imaginable. Euh, la demande va venir du fait que des, des, des clients potentiels, donc nous tous, rencontrons une solution, croisons sur notre chemin une solution et nous disons, mais bah oui, mais en fait, cette solution, elle est futée. Parce que oui, je veux du riz, mais euh, j'en jette toujours un peu. Pourquoi j'achèterai pas que la quantité qui m'est utile Or, Je me pose pas la question euh, de l'économie du tiers des terres qui sont cultivées pour rien. Je me pose pas la question des gaz à effet de serre. Je me pose même pas à ce moment-là la question de l'emballage, de la pollution. Tout. Non, non, non. Juste moi, moi, pourquoi j'en achète trop d'habitude ben Là, on me dit que je peux ne pas en acheter trop. Bon, ben, je vais aller voir. Et là, d'un seul coup, vous commencez à fabriquer de la demande parce que vous ne répondez pas à un besoin, vous vous répondez à euh, un désir inexprimé. Oui, je veux dire C'est logique. Et logique. Et logique pour chacun. Tout le monde souhaite ne pas gâcher. Tout le monde. Même les gens, et surtout les gens qui n'ont pas d'argent. Personne n'est dans la situation contraire. Tout le monde ne souhaite pas économiser les ressources de la planète. Tout le monde ne souhaite pas se poser la question de quelle température on a dans 50 ans. Tout le monde ne souhaite pas se dire qu'il faut arrêter d'enfouir de, des déchets qui vont tout pourrir. Tout le monde ne souhaite pas ça. Vous dites à quelqu'un, comme on l'a fait pendant des années, il euh, faut faire super attention parce que sinon on a un problème de climat dans 50 ans. Mais vous dites ça à des gens qui vous disent, « Attends, moi ce que je voudrais, c'est d'être vivant le mois prochain. Hein, » On n'est plus tout à fait mmh. dans la même situation. Donc ça, c'est entendable. Mais tout le monde, par contre, sans exception, veut gâcher moins. Donc il faut se mettre sur la route des gens, en fait. Il faut juste se mettre sur leur route avec une proposition cohérente où on va trouver des produits courants, euh, de bonne qualité, mais qu'ils ont l'habitude de voir. C'est pour ça que moi je veux des, des marques dans le vrac aussi. Parce qu'ils disent, ah oui, mais en fait, euh, je ne m'en rendais pas trop compte, mais alors si vous avez ça, je suis sûr que la qualité, est là, et comme il est au même prix qu'au supermarché, bah c'est que le vrac, c'est pas plus cher qu'ailleurs. Mmh. Vous vous créez comme ça ouais, l'opportunité de rencontre. Et c'est cette opportunité de rencontre qui, à un moment donné, va matcher avec en fait, ce que je voudrais pour goûter. Je ne sais pas si je l'aime, le truc au comté. Là, donc, je vais voir, je vais juste en prendre trois. Et vous avez gagné. Donc, il faut de l'offre, il faut de l'offre, il faut de l'offre, il faut, de faut des magasins partout. Il faut du vrac partout, il faut du vrac dans les supermarchés, il faut du vrac dans les supermarchés. Il faut juste bien le faire. Parce que dans un certain nombre de points de vente, non spécialisés notamment, euh on n'a pas forcément confiance en la manière dont c'est fait. Ce n'est pas mmh. très propre, ce n'est pas plein, il n'y a pas l'information, etc. Il faut juste bien le faire. Et ça aussi, c'est le rôle de l'association que d'apprendre à bien le faire.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, les gens qui consomment en vrac le font principalement pour moins polluer, le font pour réduire leurs déchets
1: Dans 20% des cas, la première clé d'entrée dans nos épiceries, ce qu'on a constaté, et ça n'a pas beaucoup bougé depuis le début d'ailleurs, c'est toujours à peu près la même proportion, c'est une motivation à réduire ses déchets. C'est à peu près 20% de la la, la, du premier passage de porte. Dans 80% des cas, le premier passage de porte, c'est je veux acheter la juste quantité.
0: Des comportements qui pourraient donc peut-être changer prochainement. Ouvrons l'œil. Merci beaucoup en tout cas Didier Onreta d'être passé par nos locaux d'AirZen Radio une fois de plus pour nous parler du VRAC. Je rappelle que vous êtes le cofondateur des enseignes Day by Day et de l'association Réseau VRAC qui réunit les acteurs du monde de la consommation VRAC en France.